Velkommen til pastoren og psykologen. Jeg heter Sondre de som livere, og jeg er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen, og han er pastor. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets store spørsmål. Og det er det vi skal snakke om i denne podcasten. episode av Pastoren og Psykologen. Nok en gang prater vi oss vekk, og denne gangen er det ondskap vi forsøker å diskutere. Sondre forstår ikke hvorfor Gud ikke lot døren til Auschwitz stå på gløtt, slik at fangene kunne stukte av, mens Rune forklarer at menneskets frie vilje gir muligheten for ondskap. Sondre mener at det er mer ondskap enn nødvendig i verden, og Rune er helt enig, men kanskje er det slik at Gud bruker smerte og lidelse som en slags megafon for å vekke menneske og skape bevissthet? Som vanlig er vi uenige, men vi klarer å holde den emosjonelle temperaturen under rimelig kontroll. Velmødt til en ny episode av Pastoren og Psykologen. Vi, vi snakket forrige gang om mening, hmm. og vi har også prøvd å snakke om døden. Men der tror jeg kanskje jeg har unngått litt, for jeg synes det er litt, så vi har alltid sklidd ut i hvert fall. Ja, velger livet heller. Vi velger, vi velger livet, jeg velger livet frem med tviholder på, på livet. Og så, og så er jeg jo, prøver jeg å nærme meg døden for å komme på en måte å forsone meg med døden men det synes jeg ligger langt unna forløpig så er det dette med at Per Fugli ikke klarte det likevel altså nå er han å dø og, og sønnen han sier han er bare livredd for å dø og det er skuff for meg jo. Ja. Så, for han så jeg på som denne kloke mannen som hadde forsonet seg med sin egen dødelighet så viser det at han var ganske stresset for det likevel da Det är er väldigt intressant. Ja, er men jag tycker det är att hvis du först får en mening, hvis det finns ett liv efter döden, mm. så får livet för döden en mening. För mig är er det svårt att tänka att det finns mm. en mening hvis ikke jeg ser att det också är er något efter på för det är er liksom lite sån tillfredsställande ja. bara detta livet fra jag ser helt säkert meningar så därför så hänger det också samman. Mening hänger ju med döden mm. för min del. Ja. När det finns ett liv efter döden, ja. så får det liv en mening. Mm. Så när man ställer frågor i västen idag i Norge Finns det ett liv för döden? Ja, finns det ett liv för döden? Ja. <laughs> det är er väldigt vanligt att tänka vanligt att tänka finns det ett liv efter döden, men ja. finns det ett liv för döden? Ja, i följe en del stora visdomstraditioner så gör det jo det. <laughs> eh, reinkarnation vill du bygga på den? Ja. ja. Nej, men bara allt men det är nog egentligen bara mening då. Ja. Finns ett liv klarar vi på något att fylla rätt liv här med mening är er det. Ja. Och då för mig så blir det så att när livet när det har när den fortsättelsen inte detta er allt ja. men så när man ser detta liv i lyset av det som kommer efter på så mm. så får det ge det mening då in i världen min ja mm. ja men och så och så vi snackat för vi började ta upp om om att det hade varit jag var snackat med eller hållt föredrag för humanetisk förbund mm. om det med lycka ja, eller egentligen också meningen med Ja, vad er mening och jag tänker väl kanske att dessa existensfilosoferna som typ Sartre och de där franska tyske har har hela tiden mässat om att du är er dömd till att skapa mening i eget liv. Så så mening är er inte något som ligger där i förkant. Mening är er något vi tillägger eh, livet. På sätt och vis eller lycka alltså något vi tillägger eh, tillägger livet vårt i er en annan förstånd. Ja, det är er en, ja. en definition av mening, ja. ikke sant? Bare på en måte som gir mening og på en måte tillegger mening og så videre, mm. men 
Men jeg vil jo også argumentere for at det finns en grundläggande mening. Ja, du, du vil det, si det. Jeg, jeg vil tenke at det, det nettopp ikke er sånn, da. Mm. At, at vi, vi er dømt til å, å tilskrive dette livet eh, mening. Og det er der Sisofysmyten kanskje, vi ruller denne steinen opp, og så ruller den ned, mm. men vi må på en måte kose oss på vägen och så se på utsikten på toppen så rullar ned den så bind på nytt och ja, så det är er, that's it på något så det klarar jag och kommer falla tro med. Nej, det är er ju på något det kose på vägen vill ju vara ett valgen gör för det jag tycker det finns en mening som man skapar och tillägger mening mm. för det att livet är er meningslöst. Ja. Men det är er ju är väldigt oenig för att det känner att det klarar jag gör det. Är nu att ha den grundläggande meningen som gör att det mm som som ger ett perspektiv på att den rullningen stenen och eh, det var kosa sen vis alltså det det ja men har vi tillbaka när det var lite grann men vi kan Ja vi hängde det men men det jag snackade om det var Dan Gilbert som och ja. såna socialpsykologiska experimenter på på vad gör livet vårt värt att leva och vad gör oss lyckliga och Dan Gilbert ska jag öppna en sån TED talk med att han han presenterar en studie hvor han har snakket med en hel haug av folk som blev lamme fra liv og ned. Eh, og så snakket han parallelt med en hel haug med folk som då hade vunnit till lotto eller store pengepremier. Mm. Og så undersökte han hvor lykkelig de som hade vunnit till lotto var och hvor lykkelig de som hade akkurat blivit lamme var. Mm. Då var det selvfølgelig stor skill på de to grupperna. Mm. Hvis du vinner i lotto så var var de väldigt nöjda, de som akkurat blivit lamme var selvfølgelig i chock och hade ganska förfärligt. Så det var er stor skill på hvor lykkelig de følte sig. Men så tar han det samma det samme, han spörde idag ett år senare. Og då visar att denna skillen i lycka har utjämnat sig. Uh, og, og ideen da er vel kanskje at lykke er ikke noe på en måte som vi skal jage etter i den yttre verden altså du kan være lottomillionær eller lam men uh, hvorvidt livet ditt har mening og hvorvidt du er lykkelig er på sätt og vis uavhengig av disse yttre faktorene ikke, ikke med en gang, men den verdien som en yttre faktor har den vil väldigt raskt avta mm. uh, så vil du være tilbake på status uh, mm. så evnen vår til å være leve lykkelig, det handler om vår egen uh, evne til att tilskrive livet mening. Och ett av mina poänger i det föredraget var också att se vidare på hurdan hurdan den moderna världen har gett oss extremt mycket valmöjligheter och hurdan den idén om att frihet och det att kunna välja står högt för oss och att det ska göra oss lyckliga. Teknologin ska avhjälpa oss, ska ge oss mycket mer fler möjligheter. och så är er det då en del andra studier som antyder att det, det har funket mot sin hensikt nærmest, altså at väldigt mange valgmuligheter har gjort mig mer eh, tvilende og gitt mig mer angst i kirkegård, sier jo som for så vidt er en ganske kristen filosof sier jo at eh, angst er sekunder før vi tar et valg og hvis vi da øker valgmulighetene våre så vil potensial for mer angst være til stede, så, samtidig som rent matematisk sett så vil det å ha flere valgmuligheter øke sannsynligheten for at du velger feil Og da vil du i etterkant av et valg hele tiden gå tilbake. Var det noe riktig valg? Var det noe det riktige valget? Det er kjempe interessant det der. <laughs> og, og da får du en sånn post-valg-tvil, ja, ja. som gjør at du på en måte ikke kanskje blir fornøyd med det du har valgt, men hele tiden ser det tilbake. Var det noe det, mm. noe det riktige valget? Og da kan du se en hel hav av situasjoner hvor det der vil være eh vill rätt och slett bara smöras ut över ödelägg hela livet gör det en lång sån tvilande på något kramptreckning hvor vi lurer på har vi nog valt riktigt enten det gäller att köpa hus eller det gäller att gifta sig för exempel mm. och det vet av mina exempel var att jag mener att när jag gifta mig eller när jag blev samman med kona mig 
så følte jeg at hun var en liga over mig. Mm, det er enig. Nej, det var fint. Ja, ja, nei, ja, jeg tror kanskje du var enig. Altså, og så, 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 så jeg måtte masse i to år. Og så til slut så sa ja, og, og da følte jeg mig så heldig på en måte, og, og det har jeg følt siden. Så jeg følte mig heldig. Men så jeg har også venner som er like gamle som mig, snart 40 år, ikke sant? Og, som, som fortsatt er single, men de har fått sånn mobil med med Tinder på så när de är er ute och och dejter de vill de säger de vill slå sig till och de säger de vill ha barn de säger de vill ha familj och dessa tingene men men när de är er på date och hela tiden och de får 30 nya förslag till andra damer de kunde dejta underveis så er det kanske koncentrerar som ett menneske ganska vanskligt för det för de har fått så inmar i mycket valg och de ser att det här är er det bara liksom det det så bestämmer sig nu är er väldigt vanskligt Ja, det är er väldigt gott poäng. Ja, och så då ser man att grasset är er grönare på andra sidan, men ja. så visar det sig kanske att grasset är er grönast där vi vandrar. Ja. Så lyckliga människor begränsar valgen sina. Det vill säga si att vi, vi gifter oss så att vi inte kan sex med vem som helst eh, längre. Mm. Eh, vi får barn så att vi kan ha fritid eh, längre. Ju mer vi begränsar livet oss, ju mindre valmöjlighet vi ger oss, ju högre grad av lycka rapporterar vi. Og det är er ju intressant. Men nu är er det ju Gud sin skyld att vi har dessa valmöjligheter att vi har fri vilje till att välja. Så han har gett oss en mekanism här så vi vi får för mycket av den rätt och slett blir dåliga på att leva. För det visar att hjärnan var riktigt dålig på att ta valen nämligen. Ja, är inte sant? Och jag känner mig igen i det. Vinglepetter, inte sant? För att du har lust att ta det bäst möjliga valg alltid. Mm. Och det gör ju också att du när du tar utbildningen så har du lust att ha alla möjligheter att öppna hela vägen mm. och så är er det svårt att spissa sig in och det gör att många unga är er väldigt rädda för att ta det valget som gör att de kan angra resten av livet. Mm. speciellt när du hör om de historierna om folk har angra resten av livet mm. eller så följer sig det möjligt för skifte om men men det är er stora valg och det gör helt alltså det där får du väl gå om den undersökelsen mm. för jag tror det är er väldigt mysant igen. Mm. Um, och nu har er vi så ja till mikrofonen så var det inte bara ett ja det var ett nej till ja. alla andra. Mm. Och uh, på måttet det är er ju en um, det er jättevanskligt valg men samtidigt så tror jag det blir alltså jag tror inte nog på den där um, amerikanska tanken om att du ska finna the one and only. Nei. men jag tror det att du blir den enaste rätte när du välger mm. och den personen du vill gifta dig med. Mm. så sånsett så det är er kul att kunna bruka som ett argument där att det valgen tar. Ja. Det er så du, du ja, för då då ser du som ett argument för lite sån konservativa värderingar eh, i förhåll till Jag ser jag ser det, det du bygger upp till att fortälla om. Ja, 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 men du tror det inte utkylla du, men jag tror liksom att säga att detta är er ju ja. som är er konservativa värderingar. Ja, ja. Nei, men det lykke å se også i forhold til det vi ser hvis vi sammenligner med lykke da, hvis vi tenker lykken i Norge sammenligner med lykken i, hvis vi sier litt tradisjonelt, Afrika, ikke sant? Altså, mm. på en måte sammenligner hvem er det som er lykkeligst, mm. ikke sant? Eh, hvor du kanskje da ikke har noe mer enn at du må på en måte fylle, fylle de, mm. de laveste behovene i Marshalls behovspyramide, ikke sant? Altså, på en måte, hvem er mer lykkelig da? Når vi får alle disse valgene, når vi får alle mulighetene, så, så kan det faktisk være sånn at den blir mindre lykkelig, og det er, er väldigt intressant. Vem är er det som spelar mest? Vem är er det som har högst självmordsrate? Vem är er det som, ikke sant? Ja. Ja, jag tror faktiskt Sri Lanka är er bland de länder som har er mest lyckliga. Ja, men det är er väldigt intressant att ja. också se när F, nej när när Norge är er rakt upp på toppen på världens bästa land att leva i, ikke sant? Ja, så Nej, världens bästa land att leva i som tidigt som att vi har högst i folk till självmord och och sånting. Och då visar det att det är lyckligaste, men då Ja. Da understreker det at det var rikdom og, mm. og alle valgmyndighetene i landet sikker er det som er svaret. 
Så mm. då började inte det konklusionen konklusion då att uh, att det färre valmöjligheter. <laughs> mm. Men vad är er det som är er grunden till att Sri Lanka då är er det bästa landet? Har det har det varit någon forskning på det? Ja, det, det kan jag det huskar jag inte. Uh, men jag bara minns att läste det. Mm. Uh, det kan vara fel också. Uh, men gör ser du samma med ja, den undersökelsen? Nej, ja, de, de ser nog med detta detta materiella jage bort och alla valmöjligheterna våra mm. och all den friheten vi har och att barnen våra får täckt behoven sina för de egentligen märker att de har det. Ja. Så så att det är er en del såna såna elementer som som saboterar oss lite. Och jag har också varit inne på den när jag snackat för humanitetisk förbund så jag lurte lite grann på detta med Så min erfaring från vara i frikirken eller menigheter och så vidare att de har det som jag kallar ett metaspel att de har dessa samtalna som handlar om som har en mer sån ondlig fasong närmast eller en lite sån introspektiv fasong också vad är er det som förgår in i in in i oss och att de har en arena för att för att snacka om de lite djupare tingena ja. men somatiskt förbund kanske då att de mangler det och det vill jag då kalla ett metaspel lite som Sokrates säger husker inte att vi inte skammar oss varför vi är er så upptagna av gott och guld istället för att på något kultivera vårt inre liv det här er alla upplevelser när du starter det er måten vi tolkar hela världen på som färger hela livet vart det är er Freud sin idé också exakt Freud menar att allt du upplever är er filtrerat via nevrosen dina okay. så 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 länge du inte är er upptatt av nevrosen dina så vill du få de samma upplevelserna i livet Och hvis de där er nedslående och depressiva och fulla angst så är er det nog med fortolkningens apparater här. Så vi måste måte gå in över som är er självhjälpslitteraturens eh, slagord också. Vi måste gå in över i oss själ. Mm. Och så William James som startar psykologi så att det största uppdraget som inte är att jag kan ändra livet ändra livet mitt ved att ändra hållning. Så så där er det alltså att ha disse metaspelna som handlar om kanske om att gå in över ja. till fördel eller till till för alla dessa objektspelna som også, ja. som de blir kallt som handlar om att tjäna mest möjliga pengar för att köpa sig flest möjliga ting som vi kan flytta runt på i huset här hela tiden det är er ju det jag driver mest med egentligen det är er att flytta de tingarna jag äger från det ene stället till det andra. Mm. så ligger det i vägen oavsett vad jag sätter det. Det har för många ting. Ja. och får ett motbydligt problem. Inte sant? Men det är er ju intressant att se där i fallet det du sa med lyckenivå för mm. en som är er lam som ligger med en som vinner i lotto. Mm. Och vi bara ser att det är er totalt olika utgångspunkter och så vidare. Och så ser en efter ett år att det har stabiliserat sig ut igen alltså. Mm. Det är er väldigt fort gjort att tänka att någon samling när så det upplever vi kanske i förbindelse med ondskap lidelse mm. att det är er någon som får allt. Det er på något ja. någon som upplever ja. det ena efter andra sjukdomen, det upplever att bli miste det ena eller andra i materiella ting och människor runt sig. Mm. och så är er någon som tillsynlatne går fri. Ja, exakt som mot de de har bara krusat genom livet. Ja. Och så visst en dag det samlar ni de två också. Mm. Så tror jag inte nödvändigtvis att det är er sån att att den är så mycket mer trist eller så mycket mer nedstämt när man upplever många ting för jag tror det vill jämna sig ut det också men det handlar om hur man på något sätt inrättar sig eller går in och bearbetar de tingarna som man upplever mm. mycket mer än vad man upplever mm. så att en liten ting kan på något få en person att välta hvis inte den bearbetar det på riktigt måte samlingen av ja. stora ting minst är er det inte nog där Jo det tror jag helt helt säkert det är er också en av de grunder som jag har liksom skrivit om religion och sånt och hört om den där rättfärdige guden. Mm. Uh, när vi har haft någon av de bibelgrupperna skulle be och så vidare så har jag tänkt att uh, jag vill inte be. 
eh, för att vi sen först får öje på mig på något mm. eh, och ser hur heldig jag är er, mm. och det ska vara rättfärdigt så kommer ikke det att slå väldigt heldig ut för mitt välkomna tänker jag. Alltså varför i hulaste ska jag ha det eh uh, 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 det ligger lavt. Ikke snakk, ikke snakk det för jag tänker det är bättre att vara lite stille. Lite sånt som jag tänker på föräldremöter när de ska ha eller bara så där ligger lite lavt. Nu har jag det grejt. Ikke gör för mycket av uh, 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 då blir du valt. Då blir du valt liksom visst att jag visst jag blir synlig. Ja, han där ja. Han driver ju och jag tänkte på att få så här. Jag fick välkomna. Ja, eller eller Gud plus han har haft det förfärligt grejt hela vägen här nu. Ja. Uh, mm. Nej, men jag ser den så att jag känner strategin in. Mm. Du kan nämna några gud då för att ta hålla nu. Ja, nej, det upp det. För det som är med vanliga jag tänker också nämna några gud så ja. så händer det någonting, ikvant? Och säkert är vitt så säkert ska han man gör. Men så visst du nämner några gud så så ser han på det. Så du måste bara vara på sig pipa nu. Jag tänkte sig gud. Det var en undersökning som visste att de som eh banner mycket är mer ärliga. Ja, riktigt. Kristen Banning eller det? Just <laughs> er det. Nej, det är er sån Hellemyr Kristen. Oh, ja, så okej. Ja, nej, okay. ja, det tror jag inte. Ja, vet jag inte. Men men jag har alltså tänkt att det är er en del av min personlighet som jag kanske liksom eh prövar att ta lite, men jag undervisar på UA och till och och jag får också väldigt många tillbakemeldingar. Jag tror folk syns det är er stort sett grejt, men när universitetet har ringt mig för att för att fortälla om något som de jag trenger att veta, så har det varit kun en gång och då sa de du banner för mycket det var nog ja det var nog som hade kommit med en tillbakemelding på då. Ja. då tänkte jag lite på det och blev lite sur egentligen och så och då gången efter så nämnde jag det för det liksom ja ja det är er någon här som jag banner för mycket. Det betyder att idag så ska jag må jag hela tiden vara bevisst vad jag säger det får mig dåligare variant av mig och jag är er egentligen kastrerad om för det nu och idag ska vi ha en kastrationsångst och fröjd så detta passar bra. Fantastisk inledning. Ja, så det är er, er lite så allvarligt att det bara så vem som har angett. Ja, men ja, det är er en avsporing men men det är er nog när vi där med med, med rättfärdigheten och den uret den himmelropande urättfärdigheten som som kanske kan leda oss in på detta med ondskapen för mm. för det att jag är er så heldig när jag ser runt mig ja. i i, I världen så så virker det dåligt planlagt i ja. bästa fall det virker också impotent självklart och vad heter det teodyse nej teodyse teodyse problemet alltså hurdan hurdan kan det vara Mikael Gunnar som gjorde det Ja. Och ja. och en en ting är er att jag har det bra andra har det dåligt men men bara det faktum att det dör eh, jag vet inte hur många barn någon sån 10 barn varje timme omtrent så för vi är er nästan fullfört dessa setningarna så har många oskyldiga barn död. Mm. Det är er en ting med de men men så har de ju efterlatte de har föräldrar de har eh, det är er liksom det är er så förfärligt med ondskap eh, i världen. Mm. Hörte akkurat en en podcast som handlade om en, en fyr huskar det är er en position som menar att livet rätt och slett är er så smärtsamt för människor generellt att det, det bästa för oss hade varit att dö ut. Ja. För att i förhållande till hur mycket glädje och välvärde vi har, så är er smärten så mycket mycket större, tar så mycket mycket större plats i mänskliga selv i vårt liv. Vad ska jag deprimerat och nedstämt till vi har drit mycket. Mm. Det som vi inledda må, må, må snakke om. Mm. Så så hurdan hurdan vi har er rätt och slett satt in i en värld med så mycket smärta. Mm. 
Och om någon sånne, tror jag nämnde förra gången som någon av dessa kunstintelligensteoretikerna menar att hvis vi får en kunstintelligens som är er lika smart som oss och bara övergår oss mm. så vill det att det vart och de har vårt bästa som målsättning. Vi vet ju inte vad slags motivation de har, kanske de vill plaga oss eller sätta oss i dyrparken, det vet vi ikke. men hvis de på något är er där för att uh, gjøre det bästa for mennesket, så kan det være de også regner ut at vet, det er så mye smerte uh, ved å være menneske, så det er bedre for dem å få slippe. Ja. Ja. Nei, men det er veldig interessant. Og det er sånn sett hvis du da tenker den kunstig intelligensen som du innleder med nå, som vil på en måte se det at det er bedre for dem å la dem slippe. Mm. Altså tenker oss da, en som er høyere intelligens da, som jeg tenker er Gud da, mm. som på en måte kan se ned på oss og tenke at det, det er bedre at de slipper. Ikke sant? Ja. Altså bare da, få lov til å dø. Det er det beste ja. for dem. Men ja. poenget, hva er grunnen til at vi går rundt her? Hva er det som gjør at uh, uh, at Gud da ikke tar en stopp, setter en stopp på den ondskapen akkurat nå mm. uh, og det er et viktig punkt for hvis du er litt redd for at Gud skal ta den rettferdigheten akkurat nå i livet og fordele det utover, så derfor mm. så ligger du litt lavt i trenget uh, så er jeg med det hvis Gud skulle ta den, av, den rettferdigheten akkurat nå mm. ikke sant? for da ville det på en men Men hvis den rettferdigheten vil komme en gang i fremtiden, til den grund, til at ikke den rettferdigheten sker eller rettferdighetsfordelingen sker akkurat nå, fordi at faktisk Gud har skapt en selvstendig verden. Hvis Gud hadde på en måte da en tanke om at det ikke hadde ønsket å ha maskiner, eller som gjerne kunne være programmert til å være mye mer intellektuelt og ta bedre valg enn det du og meg kan gjøre. Mm. Men forskjellen er at den intelligente roboten der er programmert på forhånd, till att ta alle disse beregningene, hvor det da ikke er en frihet på den måten at ikke de har möjlighet for å, å, å ta valg som går emot Gud. Da. Hvis det da er frihet, hvis det er skapt som et fritt vesen, skapt faktisk i Guds bilde, skapt lik Gud som kan skapa kreative ting, men også som er fri til att välja selv, selv om jeg ikke vet selv hva som er best for mig, så har jeg friheten til å velge, mm. og så går egentlig livet ut på och finna ut då vad det egentligen är er som är er det bästa valgarna. Och visst då är finna ut av detta livet som jag snackade om sist gången att jag tror meningen med livet är er upp i rättigheten till sig själv, upp i rättigheten att det är er min mitt. Jag tror det handlar om att faktiskt se det att det, det handlar om mycket större, det handlar om att jag lägger ner mitt eget liv och lever livet för något större än mig själv. Ehm och då tänker jag faktiskt att Gud har skapat mig med en frihet som gör att det är er jag beklager måtte si det, jeg tar veldig mange dårlige valg. Det får konsekvenser, og menneskeheten har tagit veldig mange dårlige valg. Det får konsekvenser. Eh, men du kan at, klandres for det. Hva sa du? Og du kan klandres for ja, det. Ja, jeg kan klandres for det. Jeg må stå ansvarlig. Så kan du selvfølgelig gå in på å vurdere om at eh, hvis noen har fått sånn og sånn og, og bakgrunn og gjør at det på en måte de tar, har en helt annen forutsetning for å ta god valg enn det jeg har, mm. så kommer rettferdigheten inn i bildet. Men poenget er bare at hvis vi fraskriver den ansvarligheten og sier det at jamen, vi kan ikke dømme den person som har begått overgrep fordi at grunnen til at han begikk overgrep er den på grunn av han før gjorde, ikke sant? Mm. Så handler det om at jeg tror det er noe godt med et samfunn som er bygd upp på at det blir en at det er en rettferdighet som skal herske, at vi har noen til å på en måte styre og, og ordne og organisere i forhold til at det skal være en rettferdig, rettferdighet, og at det skal være en, en domstol, at det skal være et rettsvesen, at det skal være en politi som kan holde orden. Jeg tror det er godt i utgangspunktet. Og sånn tenker jeg også om at, at vi står til ansvar for de valg vi gjør. Men når jeg da er fri, 
och kan välja så vill du det och innebära att jag kan välja nog allt en gud. För hvis inte så vill du kunna nog frivilligt. Du kan välja mellan gud och gud. Det är er ju alternativet till gud var det. Där er var gud inte är. Er. Där var gud trekker sig tillbaka och så säger Exakt eller på något sätt då tillåter slangen att komma in i det perfekta paradis mm. som blir en symbolisk måte att fortälla att Gud har tillåtit det onda att komma in i världen för att det ska vara en reell valmöjlighet. Tre stod där i hagen. Varför vill det inte bara ta det veck? Vill det bara saga det ner med motor så chapp för Gud och bara så är er det vecke så slipper någon att ta dåliga valg. Mm. Men kunskapens tre var där. Människan fick en möjlighet till att ta det valget. Och det gäller alla människor hela vägen. Vi har möjlighet att ta det valget, spisa kunskap, välja bort, välja bort Gud. Och då är er det onda blivit en del av den världen. Och Gud ville det för att skulle vara en reell valmöjlighet till Gud. Men det onda är er en del av världen. Helt till Gud säger att det är er nå knusrandskapen. Ta väck det onda och människor kan få lov till de som vill vara samma med Gud. Ja, jag förstår för på en måte så är er det ondes problem det de är kanske ett av de bästa argumenten för Gud. Ja, för mig är er det. Men det är också ett av de bästa argumenten mot Gud. Ja, syns jag för att det är er en ting han jag menar att vi som är allmäktig och kan intervenera i livets gång så så är er han all möjlighet till att och lätta en del lidelse som inte hade trengt att vara utan att egentligen kränka vår frie vilja. Han kunde för exempel satt han ja han kunde gitt alla alla fångevaktarna i Alsvorts Alsvorts omgångssyke mm. samtidigt så att alla fångar klart att sticka eller satt dörra på glött. Han hade inte tänkt att kränka vår frie vilja, han hade bara tänkt oss lägga till rätta mm. så att det blev lite um, Eh, lite ja. mindre lidelse eh, för uskyldiga eh, människor. Ja, och då handlar det om att de griper in och får den rättfärdigheten nå. Men visst den rättfärdigheten på mode den ändliga domen då, ikvant. Men jag tror gör han ingenting. Nu är er han bara liksom Nei. satt igång och så har det trots allt tillbaka. Ja, det handlar om deism. Ja. En sån deistisk tankegång att Gud har skapat och trots allt tillbaka och så vill mm. en gång framtiden vara en. Ja. Men du tror han intervenerar under vägs också? Ja, det tror jag. Och den intervenering vill jag kalla för exempel bön och samspel mellan Gud och människor och det att vi är er Guds medarbetare. Mm. Men bara för att hålla lite grann till det så, så vill ju egentligen teoretisera eller det ondes problem då vill ju egentligen vara att som Epikur säger det då på 300-talet för Kristus så handlar det om att hvis Gud är er mäktig så kan han utrydda döden. Hvis han är er god så vill han utrydda döden. Sin döden är er en del av världen. Mm. så kan inte Gud vara allmäktig eller god, ikvant. Detta är er liksom teoretiskt eller. Mm. Det som är er det vanskliga. Men men tanken om att eller valmöjligheten till att det framdeles vill vara en gång i framtiden att Gud vill ta vektorna. Är er en del av det den argumentationen eller den premissen. Vad vis Gud har sagt det och säger det genom många steder genom bibeln att det är er framtida händelse att en dag, domens dag, en dag ska det gå att höra mig, inte med ingenting ont för det som en gång var är borta. Det är er sån framtidig händelse. Mm. Och det menar jag att Jonas problem eller den formuleringen att Epikur bland annat då, inte ta höjd för att ja men det är er ju det Gud säger att han ska göra. Men den grund att de kan göra det nu för han vill att flest möjliga människor ska ta det valget eh, om att de böjer sig för Gud och och säger att det jag tror på det. Um, för den skillelinjen, vi har varit så att det onda det är er där 
och det gode där er där så är er det problem att så dela i mitten och se si, sånt sån är er det nu väljer vi det gode men var nog mitt alltså när den skillnaden går igenom hjärtat mitt då det er både ont och gott i mig då på något vill det där glädde på något bara så dela och se si att det onde där och det gode där när på något skillnaden går igenom mitt hjärta mitt liv så där er det är er kun gott i förhåll till nu också Så den dualismen må jo nødvendigvis være en del, den er en slags iboende del av oss. Vi kan ikke forestille oss noe godt, men mindre vi vet om noe ondt, Nei. eller noe lyst. Så, det er jo så et argument for å tenke at det, ikke sant, for å kjenne varmt, så må du kjenne galt og så videre. Ja. Så det er også et argument for at vi har den mm. som en bit av vår virkelighet nå, men som jeg da tror at ikke, når vi da har erfart det, så tenker jeg at Gud også kan ta vekk, ta vekk ondskapen, som er på en måte men då vill vi ju ja ja då vill vi ju uh, miste preferensen nästan sagt eller eller uh, ja utifrån vår förståelse idag när ja. vi så vill du vara mm. vill du då på måttet kunna vite hur det var för vi skulle ta vekunskapen ja. och så vidare men mm. eller vill du stå att kunskapens tre igen ja. som du kan all men resten av evigheten att du kan alltid ta ett valg om att gå bort ifrån Gud igen exakt mm. och på på detta angre men men poängen är er för tanken att Gud låt det vara en möjlighet till att när han skapar den frivilligen så är er det en fantastisk ting som gör att det har möjligheten för att välja bort Gud. Därför så när du skapar en frivillige så måste ondskapen komma in som är er motsättningar då till Gud då. Vi ska sätta det liksom eh ja. schematisk. Välja inte Gud. Okej. Okay. Är många är många ting är det därför sig då som jag tycker är vanskligt med med det. Um. Ja, en ting är er ju det att jag inte tror vi har någon frivillige. Eh sånn sett, eh och att att det kanske är er frivillig när er en slags Menar du det du sa nå? Illusion. Ja, eller det är er i alla fall eh, i alla fall vill jag lura på detta. Eh, låt oss se si, eh, att eh, vägen till eh, ett evigt liv eller ett liv med Gud eller himmelrike eller vad man man ska se si, är er be och tro på Jesus eller vi tror på Gud. Mm. Det är er och att jag inte gör det. Mm. Och att Peter Singer inte gör det som vi snackat om förra gången. Eh, hur ville det vara för Gud? Vis jag. Ehm det tror jag har varit inne på, men dessa robotrottarna som man styrer med en fjärrkontroll, alltså forskare har satt någon elektroder in i hodet på en på en råtta och så kan man få den att gå till höger eller vänster, klättra upp och ner, hoppa och så vidare. Den kan göra många ting som råttor egentligen inte gör. Och när den gör det så är er det inte för det att den föder nej, nu är er fjärrstyrt. Det är er mätt liksom, det är er inte det den håller på den den följer bara impulsen sin och er de som styrs där det er liksom behovet som manipuleras. Så Rotta har faktiskt lyst till det så hvis Rotta kunde snacka så hade Rotta sagt att så varför går du upp den stigen och hoppar ned eller varför går du runt och lukter på dynamit eller finger dabbe folk i, I, I ruiner varför håller du på med det jo för det hade jag lyst til. jag hade lyst til å lukte på dynamit och där så fant jeg noe dynamit och lukta på det för det är er det man kan bruka det till man kan finna dynamit och såna sånting som så man kan fjärrstyra vis Rotta blir små kan komma sig in runt förbi Så, så Rotta vill uppleva att den har en fri vilja att den gör detta ja. utifrån det den har lyst till. Mm. Och så någon säger att det här är er dyrmisshandling. Forskarna säger att dessa råttor har det bättre än andra råttor. Vi ger dem sådana 
endorfiner og alt sånt i, I huet og reba. Hver gang de gjør noe vi vil, så får de masse sånne gode nevrokemi som gjør at de har det kjempebra helt tiden, er mye bedre enn andre, enn andre rotter. Så egentlig så mener jeg at det ikke er dyre eh, misshandling, men de er rett og slett eh, fjernstyrte. Så det er jo forskeren som ikke dukker. Og så, men dette gjelder bare rotter, det er så eh, enkle. Vi kan ikke gjøre dette med mennesker. Og så sier jeg, eh, jo... Ja, man, det kan man. Man kan til viss grad. Så man kan, man kan stimulere kjærlighet kunstig, man kan stimulere religiøse opplevelser kunstig. Sant? Det er ofte epilepsi og sånn, de har ofte flere av disse høydepunktsopplevelsene eller en eller annen åndelig, åndelig erfaringer. Så, så man kan rett og slett gå inn og stimulere sinne, man kan stimulere sorg, man kan stimulere en del av følelsene våre, og man kan også kanskje da på, på sett og vis få oss på en måte stimulere motivasjonen vår til å ville det, eller tro det, eller gjøre så... Og hvis jeg da eh, kunne kjøpe meg en hjelm som stimulerte hodet mitt på den måten at jeg fikk mange religiøse opplevelser, eh, og det var naturlig for mig å da eh, tro på eh, Jesus, at, at rett og slett hjernen min via en hjelm blir stimulert til å tro de riktige tingene, eh, vil jeg da være home free? Altså da er jeg, det er sånn, da ser på viljen min kan jag köpa för pengar jag kan få lust till att klippa plen eller ge allt jag äger till till folk som trenger det jag kan jag kan stimulera hodet mitt och jag kan føle att det är er det jag vill jag kan jag känner att jag gör det av fri vilja sen när på sätt och vis vet att det har en hjälp på mig som har manipulerat viljen min till en viss grad. Vi har manipulerat den till att tro på Gud. Ja. Vil det vara gott nok? Da, da har jeg ikke valgt det, men, men da har jeg, og, og det er litt sånn jeg tenker at denne viljen vår, den tillegger vi litt for stor kraft, og okay, hvorvidt vi har eller ikke har fri vilje, så tror jeg vi har mindre fri vilje enn vi, vi, vi liker å tro. Ja, det kan godt være, men blir ikke den viljen manipulert hele veien? Gjennom ja, er reklamebransjen som på en måte skal manipulere oss til å tro at vi blir lykkelige til det ene eller andre, tar vi egentlig fri valg. Hvis vi på en måte baserer på alle de valgene vi har tatt, da, så ja. snakker vi om tidligere at Google kan gjøre bedre valg enn det jeg kan gjøre selv. Ja. Det var ikke alt manipulert hele veien. Jo. Så poenget vil være at når den er friviljen, vi snakker om den friviljen, så vil den ikke, hvis vi skal gå inn på et neutralistisk ståsted og si at nei, friviljen er ikke fri allikevel. Alt er bare årsakvirkning og på en måte så det er derfor stilte spørsmålet, mener du virkelig det? For det er det vi snakket om før her, at det er hvis ikke vi tror at vi har en reell frivillige til at du kan velge mellom to ting så så stemmer ikke det overens med min opplevelse og erfaring. Jeg tror faktisk jeg kan ta frivillige. Så kan du gjerne tenke at det bare er min følelse og antagelse, men men en sånn vi kan, vi kan ikke straffe et menneske heller for at gjøre noe galt, for det, det er jo egentlig bare en grund att det handlar som du gör, exakt och så vidare. Så vi har, vi säger vi har frivillige som inte kan begrundas utifrån naturvetenskapen. Mm. Um, och det är er bland annat frivillig och bevisst selvbevissthet och all de stingarna här som gör att att den finner på måte, at man har något större ett metaspel. Man har någon nu man har något som är er mycket större än det som bara den naturalistiska livssyn kan tillby. Eller han har satt oss inn i en verden eh, hvor, hvor viljen vår er eh, like lett å manipulere som eh, ja, eller, at vi, vi er så tilbøyelige til å la oss påvirke alle mulige faktorer, og så, og så tilskrive hva vi velger, altså det må vi dømmes for når, når, det, når vi når vi da er så men hvis, på en måte ikke, ikke blottet dømmes, for ikke tenk at Gud skal pine og på en måte elske og, nei, du gjorde feil der nei, men du gjorde ikke frivillig, du gjorde feil ikke sant, ja. jeg skal knuse deg ja. hvis du tenker sånn, har sånt bilde av Gud så har ikke jeg det bilde av Gud i det hele tatt jeg tenker at, at hvis noen ønsker å legge ned sine egne valg 
Och på att säga Gud, jag tror du vet bäst. Jag tror du har skapat mig. Jag tror du vet bäst. Ja, men, så har det det valget där jag tänker på alltså att jag inte är er i stånd till det valget för exempel. Ja, men varför är er vi inte då? Är er vi manipulerat att tro att vi vet bäst, att vi vill själva vara Gud? Altså, bare, tenk... jeg, jeg tror at det er en million årsak til at jeg har problemer med å tro på, på Gud og det er sånn tragisk fordi jeg er så redd for å dø så derfor så hadde det hjulpet, eh, hjulpet meg men jeg, en, en årsak er at eh, bestemoren min var eh, mer eller mindre ateist og hun var sammen med en fyr fra Europas vittne og det jeg husker best var når han var der hun kastet Bibelen i huet på og blev så forbannet så den her konflikten der sånn mellom kjæresten til bestemoren min og bestemoren min <laughs> det var jeg på en måte vokst opp i og, og jeg har litt her liksom syns at hun var den mest fornuftige av de to han så så det är er en miljon årsak att jag inte och att jag inte har vuxit upp i ett väldigt religiöst hem så ja. så så kan du se ut i folk till muslimer eller andra ting som har fått i helt andra ja. delar av världen och så vidare men poängen är er inte det poängen är er egentligen bara att viss eh från första stund så på att manipulerade där slangen och säga si, har Gud verkligen sagt på något kan du inte spisa visst du spiser detta så vill du på något få samma kunskap som Gud om gott och ont och så vidare. Mm. Så ser vi att det var drit för att det är er ju inte så väldigt behagligt som vi har akkurat nu. Det har varit mycket bättre att bara vara lycklig och ja. inte ha inte vite skillnad på gott och ont, kan inte bara ja. leva uvitenhet. Uvitenhet är er ju lycka. Ja. Så på något lite sån inte ha dessa förfärliga tvivel där som är valt riktigt och galet och ja, hela tiden. Bara kosa sig ja. med alla andra träarna i hagen då istället för att ja, ja. gå detta ena träet. Ja. men så tidigt så tror jag ju detta var hela poängen med att Hvis Gud ønsker da å ha fellesskap, han elsker mennesker, han ønsker fellesskap med mig og alle mennesker, så ønsker han likevel ikke å påtvinge denne her, det fellesskapet på samme måte som jeg kan ikke påtvinge min kjærlighet til min kone. Hun må ta et reelt valg om hun vil ha gjensvar til min kjærlighet. Så jeg kan utøse så mye kjærlighet jeg bare vil, men hvis ikke det er et gjensvar, så er det ikke kjærlighet. Altså, på samme måte tenker jeg med Gud som utøser en kjærlighet, men hvert enkelt menneske som vil Och då är er det inte så att om någon inte vill så respekterar Gud i kärlek. Bara en full respekt. Det tränar du också med mig. Och det är er lite mer den istället för att det ska. Det är er ett katastrofalt val, visst är er sant att man måste tro för att för att komma vidare. Så att du tänker tro på den måten att att du aldrig hört om det så så, så sliter du. Jag tänker mer att visst inte du har något med Gud att göra så kan du få möjlighet att säga si nej mycket mer än att du måste säga ja. Känner du vad menar? För det är er ju egentligen mer att du ska få en möjlighet att och kunna tacka höfligt nej till den gaven då. och de som gör det är där och lever över. Det var det. Men de som har lust och ser att detta livet här, det är er nog mer, det är er en större så tänker att hm, då kan den få det sånn som en egentlig drömmer om det då. En 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 sammen med med Gud som du verkligen var tänkt. Och jag tror att det är detta den bästa världen Gud kunde komma upp med. Jag tror det. Jag tror att detta är en yes akkurat som vill ha det. Men det är den enaste rönsarbetet här. Nej, jag tror det är den enaste möjliga världen för att få den bästa möjliga världen. Så det vill säga si att det är er en förlopp i världen. Och det är er därför så Gud säger att har de spist kunskapens trä. Oj, då måste de ut av Edens hage. För de kan inte spisa av livets trä samtidigt som de har kunskapsträ. För då vill de leva evigt på den här måten här och det vill han inte anbefala. Därför så handlar det om en förlöpetvärelse. Och så ska du spisa livets trä i framtiden. Och då kan Gud ta veck kunskapen. För då man ska ha kunskap om gott och ont. Så det är er symboliken som kommer jag från första bokboken till sista sista bokboken. Sista bok i Bibeln i Johannes Evangeliet. 
och så på något sätt då skisserar den mellanfasen som vi är er i nu. Okay. Så men när du snakkar om på den måten så har du som abstraherat en ganska högt syns att det, det, det blir liksom lite uh, det ger mening och det är er relativt sån god fortelling på ja. på en slags mänsklig bevegelse här. Uh, ja. Men uh, men men då måste vi väck från för exempel Hvis vi, hvis vi går til jobbsbok eller disse ja. gamle testamentsfortellingene, ja. så, 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 så vi tror ikke bokstavlig på de. Hvis du tenker akkurat jobb da, ja. som, så akkurat, der bruker du bare litt gøy nå, for det, du ja. sa jo det med at du, du må ikke la Gud se at du har det så godt, for da vil han jo på en måte prøve å få litt mer rettferdighet der. Ja, akkurat som det er ikke bra nå, så det men vi ser det. Ja, men ikke sant? Ja. Men poenget er at hvis, hvis jobb da, ja, Eh, der kommer jo Satan og siger til Gud. Ja. Grunden til at han tilbyder det er jo for at han har det så godt. Ja. Det er det som er udgangspunktet for hele jobsbog. Mm. Han har det for godt. Mm. Det er derfor han tilbyder det. Mm. Og så siger Gud nej. Så la, tillader han at lidelsen kan komme ind i jobs sitt liv. Mm. Eh, han må få tilladelse fra Satan til at på måde få lov til at gribe ind. Ja. Eh, og det så sker da er at han tager fra en ulike ting. Um, og på mig alle vennerne siger, at man bare får kaste den en gud, ikke sant, og så videre. Men på måde, jeg siger ikke også, at han har gjort noget galt, at han fortjener det. Jo jo, vennerne på måde siger, at du er nødt til at gjort noget galt, siger at du får ja. det her, ikke sant, og så videre. Men det er jo ikke det bibelske svar, det er jo ikke Job sitt svar, det er jo ikke Gud sitt svar. Dette er tilfældigheden, som eller den onde, som kommer og rammer han med lidelse. Det er ikke ja. noget straff. Gud straffer ikke på måde at sende noget, sender eller straffe for den at stige det sidste. Eh, så på måten, nå sender han noe stoff det er, liksom, det er helt tilfeldig, altså, det er naturkreftene som bare herjer ja. noe brutalt med, eh, ja. med, med jobb og så synes kanskje jeg det er sånn dobbelt tragisk da, at han tror at det er en, en Gud som på en måte tillater dette det er med, det er med han at Gud har tillatt denne lidelsen som en forløpighet han har tillatt at det er ja, en ting er at, 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 at på en måte det går rett i dass med alt du er glad i og alt du eier og du sitter der i ruinen og pirker i såret med et uh, glasskår eller hva det var og byller og alt det der forferdelige uh, greiene men, men, og, og en ting er at ok det var uh, omstendighet liksom, det var uflaks men når det da er intendert av en uh, det er Gud. en annen ja, men det er tillatt. tillatt ja. det er veldig forskjell på det Det er ikke Gud som sender det, men Gud tillater at noen, at noen andre kommer in og, og påfører den lidelsen. Og det som er interessant er jo å se at hvis det er livet handler om lykke, hvis meningen med livet er lykke, mest mulig opplevd lykke, mm. så er det misforstått. Hva hvis ikke jeg tror at det er det? Hva hvis jeg tror at lidelsen er faktisk Guds megafon til å vekke en døv verden? Som C.S. Lewis formulerer det. Ja. På poenget er at det Når vi bare har lykkelig, så tenker vi ikke over Gud. Det er bare, hva skal vi gjøre til Vad gjorde vi helga? Og så på en måte går livet sin gang, og så er det livet over. Men hvis det på en måte er faktisk sånn at døden og smerten og lidelsen kan faktisk få det til å stoppe opp og si, hvorfor er her? Ja. Så blir det en megafon til å vekke en død verden, for vi, vi, vi tenker ikke på Gud, for vi har det for godt. Vi trenger ikke Gud, vi har nav. Poenget er bare at eh, lidelsen er blitt tillatt å komme inn, Och där så är det faktiskt en väldigt fascinerande historia med jobb att jobb blir anklagad för att han tillbe Gud för att han har har så gott. Lidelsen kommer in, men allikevel så förkastar han inte Gud. Allikevel så han klagar och det ska vi ju förlåta. Min Gud, min Gud, får du förlåta mig? Hatar jag Gud? Klag i väg. Jag tror Gud tålar det, men jag tror allikevel att 
ja, jag tror det är er en förlöpig tillvärelse. Ja. Han måste rätt och sätt klippa samtalen i to, eftersom vi holdt på i nästan to timer utan stans. Nok en gång spänner vi brett, men inser att vi är er nött att svepa över ganska mycket terräng i starten för vi klarar oss spisa oss in och gå mer i dybden. Denna samtalen er alltså delt i to, och det som är er igen ska du få være med på i nästa episode av Pastoren och psykologen. Tack för att du hör på. Liker du denne podcasten, så hoppas jag att du ger den tillbakemelding i iTunes och anbefaler den till vänner och bekanta. På janhör. Nothing whatever. <laughs> no, this is a serious question, not a